0: Oh, my God. Popozdravljeni v petem počrtu podcastu. Z vami smo Lenard Kučič in Tato Polovec in danes se bomo pogovarjali o eni obsežni preiskovalni temi na temo kakovosti domov za starejše v Sloveniji.
1: Za to temo smo se v počerta počrta odločili z dveh glavnih razlogov. Prvi, če to je na tak nadgrad na naše prejšnje teme kako na kakovosti v zdravstvu, kjer smo že ugotovili, da je tukaj država precej pomankljivo opravla to nalogo in imamo zelo malenih takih mehanizmov, kako ugotoviti, kateri del naših zdravstvenih storitev je boljši, kateri pa slabši. Tukaj smo pa izhajali še za neke tako vse bolj pogoste življenjske situacije, zato ker je vse več posameznikov in njihovih svojcev, je nekako postavljeno pre to odločitev, ali pa tudi ne odločitev, nujo, da pomorijo poiskati prostor v enem izmed domov za starejše. In nas je zanimalo, na vidi, preprosto vprašanje, ali je mogoče ugotoviti, kateri domovi so boljši in kateri menj dobri.
0: V tem, na kakr način smo se lotli teme in sploh zbiranja podatkov, ki bi nam omogočali to primerjavo in analizo, se bomo pogovarjali s Tanjo Pirnak, našem novinarku, ki se ti te teme lotla.
1: Najprej nas je pa to, ker, tober se smo že navajeni pridobivati podatke in imeti tudi težave pri pridobivanju podatkov, ampak to, kot nas je pa res presenetlo to, teh podatkov dejansko ni.
0: Oziroma so, vendar so med seboj precej neprimerljivi.
1: In tudi nezdružljivi in jih, če jih sistematično izbira, zaradi tega je mogla naša novinarka Tanja praktično vsak dom poklicati in pisati po sebi pred nje, pridobila podatke 115 domov za starejše in iz tega dobila skoraj več vprašanj, katera odgovoril.
0: Stanja bova govorila torej o zadju te preiskovalne zgodbe in pa tudi o tem, kaj pa so stvari, ki so se skozi to dobro trajno delo pokazale kot problemi in kje so rešitve, ki bi jih v prihodnosti na tem področju nujno potrebovali.
1: Hkrati je pa peti podcast tudi nekakaj najbliž tisti izvirni ideji, da imate skozi pogovor z novinarji in uredništom počrto, tudi poslušalci, enako tako priložnost pokukati v ozadje naših zgodb kako je dela, s katerimi težaje se tukaj soočamo in pa na kakšen način rešujemo izzive.
0: Znava je torej Tanja, ki se je kakšno leto nazaj lotla enega najbolj obsežnih projektov na počrtu do tega trenutka.
1: In to, kateri je samo Tanja zaradi tega, ker se je v prejšnji epizodi že protožil, da ga zmeram preveč formalno predstava, kot da se prvice srečamo. Skratka, živa Tanja.
0: Zdravo Leonard, zdravo Taja. Torej tema, s katero si se ti ukvarjala, je kakovost uh, oskrbe v domovih za starejše v Sloveniji. Tako. Ko smo se odločili, da se te teme lotimo, si verjetno nisi predstavljala, da bo to tako kompleksen projekt.
2: Absolutno, ne. Absolutno. Ne. <laughs> Če bi jaz vedela, da je to tako kompleksen projekt, se ga nikoli ne bi odla, žal mi je, da nisem poslušala že enih namigov, ki sem jih dobivala lanskega januarja, morda še malo prej, da je tema zelo kompleksna, da bom imela kar nekaj problemov, da je to morda misija ne in sem jaz rekla, ah, ki je, ah, ki je. Vse je mogoče. Vse je, neki podatki obstajajo, hočemo vedet, javno si zasluži vedeti, kaj je v resnici res in kaj ne.
1: In to so ti se bom misli, ki a tabelo boš šla delati.
2: Tako je, tabelo bom šla delati, zbrala bom nekatere podatke. <laughs> za če čisto nakratko predstavimo, kaj je pravzaprav bil projekt, ti si dejansko vstopila v kontakt z vsemi domovi v Sloveniji? Če nakratko predstavim svojo temu, za kaj sem se lutila in kaj sem naredila. Preiskovala sem kakovost oskrbe, kakovost zdravstvene nega in socialne uskrbe v, v domovih za starejše po Sloveniji. Zakaj? V medijih lahko večkrat zasledimo, vsakih nekaj mesecev, vsakih nekaj let, zgodbo nekoga, ki je bil razočaran za oskrbo, ki je dobil v domu za starejše. Ampak nikoli pa ne izvemo, ali je to izjema ali je to pravilo. Zato sem jaz to vprašala, ne, kako pogoste so te zgodbe, kakšno ali predstavljajo to realnost naših domov. In sem se odločila, da bom zbrala neke podatke, neke numerične kazalnike, um, ki bi opisali na nek malo bolj objektivni način to oskrbo. In jih sem upala, da bomo iz teh kazalnikov potem lahko sklepali, kakšna je oskrba in kakšna je zdravstvena nega v naših domih za starejše.
1: Potem ti si se nameno malotila podatkovno. Zdaj, ker ponavati, take zgodbe so tudi z vedika novinarskih prispevkov dosti tipično pokrite. Nekdo gre do K, najde eno anekdoto, posnale uh -huh. eno izpoved, gre do svojcu, vpraša stroko in to je pravzaprav tako skor.
2: Tako je. bilo
1: na teh prispev.
2: Ja, v medijih lahko večkrat zasledimo neke zgodbe, ki so praktično iste, v istem formatu pojavljajo z leta v leto. Najde se neka oseba, ki ni zadovoljna za oskrbo, potem povprašamo stroko, kaj se kaj menijo v tem, izpostavljajo vedno iste probleme, ampak spremeni se pa ne praktično nič. In zdaj sem se vprašala, zakaj, ne? zakaj se nič ne spremeni, zakaj je to problem, če je res problem že vsa ta leta, kakšno je neko objektivno stanje mimo teh ekstremnih zgodb, ker kot vemo, te ekstremne zgodbe se lahko pojavijo kjerkoli, na kateremkoli področju, v kateremkoli sektorju. Zato sem se odločila, da bom nekako posplošila ene zadeve, poenotila standard. Kazalnike? <laughs> Kazalnike, ja, no, jaz sem bi so upala, da kazalniki so že poenoteni, pa niso bili. Ampak jaz sem iskala neko objektivno formulo, ki bi nam povedala, ali so ti, ali so, ali so, je v v domovih dobra, ali je manj dobra. Sem iskala neko formulo, ki bi mi um, povedala, ne, kateri so dobri domavi in kateri so, morda, malo manj dobri domovi. Ampak tu sem naletela na en velik problem, ker sem gotovila, da domavi niso dolžni spremljati kazalniko kakovosti. Nekateri domavi so samo inicijativno sicer začeli te kazalnike spremljati, ampak ker to ni bilo poenoteno iz uh, strani lastnika domov ali kogarkoli drugega, domovi zberajo različne kazalnike, oziroma imajo različne definicije teh kazalnikov, kar se je na... V praksi. V praksi, tako. Tar mi za govorimo o bazi, ki vsebuje več kot sto
0: domov. Tako. Katere kazalnike si izbrala kot kazalnike kakovosti v skrbe?
2: Kazalnikov kakovosti nisem zbrala sama. Jaz sem češ vedno lajk, like, ampak sem v pogovoru s strokovnjaki, prebrala sem tudi nekaj strokovne literature in sem potem vzela kazalnike, ki jih v bistvu uporablja tudi zdravstvo. To je število pacel, število razjed, zaradi pritiska, oziroma število preležanin, ki nastane v domu, in pa število bolnišničnih okužb. So Sočo si se z eno
0: podobno težavo, s katero smo se soči že takrat, ko smo se pred časom okvarjali s kakovostjo v zdravstvu, uh -huh. Ker prav tako ni poenotenega zbiranja podatkov, prav tako pa tudi ni jasno, kateri kazalniki se beležijo na kakšen način in potem se zgodi ta paradoks, da tudi podatki, ki jih ti zbereš, na koncu njih ne moreš posplošiti,
2: kakšno je stanje domov ali jih na, na primer rangirati po kvaliteti. Uh -huh. Tako mene je presenetilo, da da za katere se bomo najbrž vsi da vemo, kaj pomenijo, v teh primerjih nimajo poenotene definicije, recimo število pacev. kaj je padec sploh? Jaz sem vprašala vsak dom, koliko je bilo med letom deset, 2010 in 2016 v posameznem letu število pacev. In potem sem dobila različne odgovore. Ne? Mi smo, mi števila pacev ne beležimo, beležimo pa število pacev in strsev in morda še kakšnih drugih incidentov ali pa mi števila pacev ne beležimo, beležimo samo, koliko ljudi smo morali zaradi pača v bolnico na tak način.
1: In tudi uh, Anžej v enih od prejšnjih podcastov, kako vsi v zdravstvu opozoril, da potem lahko tudi obdelavi podatkov pri hitro do kakšnih takih zavajujočih podatkov, mm -hmm. tega, ker dejansko lahko dom, ki ti sporoči več padcev, samo temeljito meri pače. Ali pa ja. definicijo pačev in potem, da v enemu domu, ki je recimo je številka višja, mm -hmm. to ne pomeni, da je to slabše ali pa da bi ampak pač da so neprimirljivi podatki.
2: V članku jaz izpostavljam, da je trebno pogledati domove, ki, so, ki stopajo tako v pozitivno kot v negativno smer. Recimo, strokovnjaki upozarjajo, da je pri starejši populaciji dost ne mogoče, da nišče, praktično nišče ne pade. Seveda isto zaskrbljajoče, če pade, ne vem, En človek vsak dan. Če, se pravi, če ti tipaci zabeležijo, pa se potem nič ne zgodi. Ampak zdaj, kot rečeno, rezultate, je zelo težko komentiram, ker um, mi smo z razlogom objavili še en poseben članek metodologija, ki je <laughs> praktično krdo, kr 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 članek, ker je vsi ti izračuni so naši lastniki ki so nastali na podlagi zelo majavih definicij, kako bi se izrazila Ne treba tu veliko stvari za v zakup? No, zaradi
1: tega smo imeli tudi veliko rodniških sestankov na to temu, zaradi tega, ker smo se vsi zavedali, da mm -hmm. takoj, ko enkrat izbiraš podatke in ko enkrat te podatke daš v neke vrste lestvico, lahko dosežeš čist napačen učinek, recimo, če izhajamo iz te konkretne življenjske situacije, recimo, da moram svojca dati v dom in da potem poskušamo ugotoviti, kjer dom je pa boljši pa je slabši. In potem seveda, da imamo tisto zgodbo o maturji iz pred parih let, uh -huh. ko se je kar naenkrat samo na podlagi eni lestic začelo vrednotiti, temu smo se potem hodili izogniti in zaradi uh -huh. tega tudi nismo dajali v tabele.
2: Ja, jaz niti ne verjamem, da bi ti podatki v takšni obliki lahko pokazali neko realno sliko, kako kakavost in je posamezen dom. Uh -huh. Kar ti podatki pokažejo, je kakšna zmeda vlada na tem področju v tem trenutku. Upam, da pokažejo tudi, da je to zmedo potrebno malo pospraviti, malo počistiti, da ne vem, lahko obstaja en sistem z poenotenimi kazalniki, da morda ni tako zelo težko ga upeljati, kot bi na prvi pogled izgledalo in upam, da, da se bo tu na tem področju kaj spremenilo.
0: Mi se pre vseh člankih vedno vprašamo, pač kaj bi bila možna sprememba na bolje? Ti bi rekla po teh člankih, da bi bod pripraviti temo v bistvu, kaj je to, kar bi na primer si želela, da bi se v naslednjih letih na tem področju spremenilo?
2: Ja, to je odgovor najbolj jasen od vseh mojih preiskav in vseh mojih člankov do sedaj. Potrebno je opeljati en sistem, ki bi spremljal um, določene kazalnike kakovosti po te treba definicija, ne samo zato, da Bi se vedelo, koliko je pacel, ampak zato, ker moramo iti en korak dlje, jaz tega nisem mogla narediti kot popoln lajk, ampak kaj je potrebno narediti, je to, da dom dejansko uvede neke programe preventive, že na začetku, da poveja, aha, ta človek je toliko rizičen za to, da dobi preleženino, ta človek je zelo rizičen, ta človek je zelo visako rizičen in potem mora pozamezen dom reči, aha, Pri nas lahko dobi preležanino samo tisti, ki je zelo visoko rizičen, zato ker, vsi, zato ker za tega človeka je praktično nemogoče, da ostane zdravne, da ne dobi preležanine. To je tisto, kar je pomembno da in to lahko naredi samo stroka, da tudi vse te kazalnike aplicira na populacijo v domu. Ne samo reče, aha, pač je bilo sto, ker je drugače neče. Pač je vsto v domu, kjer so praktično vsi negebljivi, pokretni ali pa v domo, ker je 300 ljudi pokretnih.
1: Kakšni pa misliš, da so motivi za upeljavo tega sistema, ker to tudi v članku, da sistema kakovosti načeloma organizacija upela za to, da sama bolj ždela, mm -hmm. da ima sama eno povratno informacijo o mm -hmm. tem, kaj se je dogaja po nekakšen način in tudi si omenila, da domovi, ki so to uvedli, so to naredili samo inicijativno. Zakaj misliš, da prvič je to še zmeram odvisno samo od posameznega doma ali pa zakaj je še vsem premal motivacije, da bi se dopočeli?
2: Jaz mislim, da je to pač kultura dela v enem domu. Se nihče si ne želi delati slabo in nihče ne misli, da dela slabo. Preprosto gre za to, da se ene stvari delajo na, na en način že toliko in toliko let. Vsaka novost predstavlja težavo, seveda čas sestr, ki jih je že tak premalo in imajo že tak preveč dela. In to so glavne uvere, da se ne uvede. Zdaj najslabša stvar je, da se uvede, pa se potem vse nič ne spremeni. Ne? Da se uvede sistemi, da se ugotovi situacija, da je situacija doslava, pa se potem ne sprejmajo nekateri potrebni preventivni ukrepi. Ampak mislim, da večinoma se to Ne, dogaja. Jaz prvi komentar, ki sem ga dobila od vseh, je ta, da dom, ki spremljajo dejavnike kazalnike kakovosti, je dom, ki je zavezan v kakovosti. Da želi nekaj, narediti nekaj izboljšave na svojem področju. In večina domov seveda to tudi stori, ko se zavejo nekega slabega stanja, ki ga, to je tudi ena izmed stvari, ki ga v tem trenutku še ne primerjajo z ostalimi domovi, ampak si sami rečejo, aha, lahko bi naredili ene stvari boljše, Zato, da obstaja kakavost, je oziroma da se izboljšuje kakovost v skrbe, je nujno, da se osebje zaveje nekega realnega stanja v domu. In jaz mislim, da je to morda tudi problem, da se ponekod ne zavedajo, da bi lahko bilo boljše.
1: Zakaj pa tega ne naredi, pač tista stran, ki jo najbolj kritiziraš in to
2: je država? Zakaj tega ne naredi? Hm, dobro vprašanje. <laughs> Dobro vprašanje. Jaz mislim, da je ta cel predel mešanice zdravstva in sociale um, je nekako ujet med dvema ministrstvoma, ki sta bila včasih eno ministrstvo in sta zdaj dve. In njihče izmed teh ministrstv ne preuzame, kako ne rečem temu, preuzame odgovornosti. Zdaj, jaz imam celo občutek, da se ta odgovornost malo seli, kar lahko tudi vidimo zdaj z zakonom o dolgotrajni oskrbi, ne, ki se je preselilo iz um, Ministerstva za delo v, na Ministerstvo za zdravje. Jaz sem bila za to temo samo v kontaktu samo z Ministerstvom za delo, um, ki sem um, jih tudi namerala intervjujati, pa smo se potem vseeno nekako zmenili samo za odgovore v pisni obliki, ker jim to ni bilo v interesu. Um, ampak v glavnem Ministrstvo država torej meni, da je odgovornost nekaj drge, ne, da je odgovornost za vzpostavitev tega sistema na strani vodstva posameznih domov, ampak stvar je v tem, ne, vodstvo domov se je angažiralo do te mere, do katere se lahko najbrž. Zdaj, kako se lahko vseh več kot sto domov podržavi poenoti brez nekega vodstva? Ne, Brez tudi financ, ker to je treba vedeti, ta sistem bi tudi neki najbrž stavl, samo peljava, samo da se vzpostavi, da se sploh dogovorimo, kaj ta sistem je. Zdaj v članku
0: ti izpostavljaš, da je... Dožnost domov ta, da um, kot si že omenila v vmes, um, da v bistvu zagotavlja tako zdravstveno skrbo kot socialno
2: skrbo. Uh -huh. uh, kaj točno to pomeni? Zdravstveno skrbo je to, čemer sem govorila prej, se pravi, da ima dom vsebje v domu, pod nadzorom nekaj življensko nevarne situacije, da je število pač v sploh viso visoko rizičnih. Najnižje možno, da je štivilo preleženi, naj, najnižje možno, isto da ne prihaja do prenosov bolnišničnih okužb oziroma kolikor se lahko omeji. Socialna oskrba po drugi strani pa gre za nekaj, um, za nekaj čisto drugega. Socialne kazalnike je teže meritne. Uh, zdaj jaz enega sicer sem izpostavljam, to je zadovoljstvo uporabnikov znotraj doma. In vsi uporabniki so
0: predvse zadovoljni. Vsi uporabniki
2: so neverjetno zadovoljni. Zdaj, mene, mene je mogoče presenetlo, da, da tudi vsi strokovnjaki, s katerimi sem se pogovarjala, nad tem rezultatom niso bili toliko presenečeni, ampak tudi njihče izmed njih ni rekel, da je to posledica izjemno dobre, neverjetno dobre v skrbem.
1: si omenila med... Uh... Vsej mi je da dobijo take komentarje, če se stari ljudje se tako manj protužujejo.
2: Ja, da je to značilnost te generacije, v bistvu, da, da, so pri, da pričakovanja niso tako visoka. In obstaja skrb, da se bo to hitro spremenilo, ker prihaja več generacije, ki so ki vedno bolj zahtevne. <laughs> še vedno bolj bojo najbrž, ko pridemo ja, mi.
1: <laughs> to, to je še nekaj, kar se spomnim, da si razlagala na uredniških sestankih. Zdaj semo, kako se je videla včasih tudi na sestankih, ta razmerje, je, vrba tudi ga vplivo ali pa teže med, recimo, socialnim delom pa med zdravstvenim delom, da v enih domovih kar izrazito izstopa zdravstveni del in račun socialnega.
2: Uh, večina osebja je zdravstvenih delovcov v, v domovih. Socialnih delavcev je manj in zdaj je Na vodstvo posameznega doma, tako mi je bilo rečeno, da zagotovi, da bodo imeli tako socialni delavci, kot zdravstveni delavci, nek primeren odnos do stanovalcev v domu, da kakšno je to razmerje zdaj. Seveda, meni je bilo rečeno, da je večina domov v Sloveniji še vedno nekako funkcionalno naravnanih, med 60 in 70 odstotkov, če se ne motim. Um, to pomeni, da kot sem že prej rekla, je večina osebja, zdravstvenega osebja, da je v spredju storitev, ne, ki jo vsak stanovalec sicer res potrebuje, ampak da, da se ne vzpostavi nek zaupno odnos, za bližina med stanovalcem in med zdravstvenim osebjem. In to je res, za zdravstveno osebje, ki dela drge, morda um, se tega ne pričakuje od njih. V domovih za starostnike pa je vse so neki stanovalci, ki morda nimajo vsakodnevnih obiskov ali pa vsakotedenjskih celov, vsakomesečnih obiskov in v bistvu tam živijo, potrebujejo Ja, to je neboljnišnica, to je drugi dom. Kot ja, sem, ja, se to je nepoj
1: povedala in mm -hmm. na sogovornik da Gospod je to dom. Impel,
2: tako, ja. Ja,
1: ja, ne, ne bolnišnica.
2: Ja, da to ni, ni bolnišnica, ni zapor, ampak ja, prav, prav dom. In zahteva najbrž tudi posebno profesionalno oseboje, ja, ki, ki je volno pomagati in se navezati in um, biti tam za te ljudine, ki to potrebujejo. Če sem tak toj
1: subjektivno, ti se mi zanima, recimo, ko si ti kot novinarka spoznavala temu, ker toljet je v vseh vidikih vzel veliko več časa, od zbiranja podatkov do tega, ki si videla, kaj vse še ne veš, Kaj si, recimo, ti tukaj najbolj videla v primerjavi s tem, kakšne so bila tvoja pričakovanja na začetku? Kaj si pričakovala? Kaj ti je najbolj pokazal ta prebijanje skozi sistem?
2: Ne, ne vem, kaj sem pričakovala. Vsekakor sem pričakovala, da bodo bo ti podatki lažje dosegljivi in da bodo izrisali bolj jasno sliko, pa se je mogotvila, da se je tudi to področje tako kot vsa ostala zelo komplicirano. <laughs> ne vem, težko je kot novinar iti v en dom za par ur in si ustvariti neko sliko. Težko je tudi za osebe, ki se morajo zagovarjati za ene zadeve, ki ki se jim ne zdi, da so bile napačno storjene. Ne vem, ali si me presenetu <ilgili> s tem vprašanjem.
1: to mislim, da je, naraš meh in presenetu, ampak mm -hmm. mislim, da je to tudi ena od reči, ki je verjetno na nujna posledica tega, tudi našega načina dela, konc koncu, zato je, ker če si ti prisilen oddati prispevek v zelo kratkem času, enostavno nimaš časa, Tudi pri tudi dileme, o kateri govoriš, ki pol vidiš, ne samo, da je stvar bolj kompleksna, ampak tudi kar naenkrat ugotoviš, da ne moreš ne pokazati s prstom, kjer dom je boljši, kjer dom je slabši in ne moreš reči, evo, taj je kriv zato ali pa to se dogaja in to je nekaj, kar, ja, kar komplicira na življenje, ampak hkrati pa veliko bolj odraža to, da so vse teme veliko bolj kompleksne. No.
2: Spomnim se še to, da mene je presenetilo tudi, kako, kako različno Percepcijo. Imamo sploh do tega termina pa da te institucije dom za starejše, različne, uh -huh. različne generacije. Kako se to spreminja in kako je bilo v enih, mogoče ne tako zelo oddaljenih časih. To je neka institucija, kamor so ljudje šli, ker niso imeli drugega mesta, kamor bi lahko šli. Druge možnosti, pa se mi zdi, da zdaj v zadnjih letih, pa se dejansko malo bolj izpostavlja ta socialni vidik, se je dobro ne v tem zakonu o dolgotrajni skrbi, ki prihaja. Mhm, ampak. ampak da se na terenu, pa tudi med, ne vem, pogovori s um, mojo generacijo, doma za starejšo vse en video kot, ne vem, domovi, ker, ker se da ne, živeti in uživati in kartati in, ne vem. In kjer je zagotovljena neka kakovost življenja. Ne ker je lahko ja. zagotovljena neka kakovost, ja. ker um, niso nujni samo ti zdravstveni kazalniki, ki so seveda nujni, ampak um, to je samo osnova. To je osnova, na tem je treba še potem graditi, da, da je lahko obstaja dejansko neka institucija, kjer um, starejši ljudje lahko prebivajo in ker si, lahko, ker si želijo prebivati.
1: Ja, si zaznala, kaj tudi trende, ki jih pa naši novinari po zahodnem svetu opažajo, da je vse več trenut tudi med stroko, da se malo deinstitucionalizira starost, kar pomeni, da se ne krpi samo ta oblika oskrbe v domu, mhm. ampak da se razvija nove alternativne oblike Od tega varovanega, normalnega bivanja do vseh teh mogočih modelov, ki dejansko ljudem, ki so dovolj zdravi, da si to lahko omogočijo, ponud druge oblike bivanja, ki sicer so do neke mere ampak niso pa tako institucionalizirane kot domovi, ki pač zahtevajo en določen uh -huh. režim.
2: Um, zdaj na terenu jaz tega nisem opazila, uh, vem pa so mi povedali gospodje in gospe, da um, se to vse bolj dela.
0: Zdaj večkrat si vmes omenila zakon o dolgotrajni skrbi, ki je v pripravi, če mogoče čist kratko takrat, ta zakon in v katerem delu se sploh dotika vprašanja domov in o skrbi v njih?
2: Um, zakon o dolgotrajni skrbi se v Sloveniji piše in sprejema že več kot deset let. Zdaj mislim, da sem prej že rekla, da je šel lansko leto, lansko leto od Ministrstva za delo na Ministrstvo za zdravoje. Um, zdaj tam je bila spisana v zelo kratkem času nova verzija zakona, ki vsebinsko ni tako različna. Z zakon poskuša urediti oskrbo um, vseh tistih, ki jo potrebujejo dolgo ne. <laughs> torej tudi, ja, kot... tudi stare, <laughs> kot že ime samo, pe. Torej tudi starejših, se pravi, skuša rešiti njihovo vprašanje, ne, kaj bomo kaj bomo v starosti, ko bomo potrebovali v skrbu, kakšne bojo naše možnosti, um, koliko denarja bomo dobili za njih, koliko bomo plačali, koliko bomo prej plačali, te zadeve.
0: In to notri všči je to to, kar je, ali meni vprej, torej ta deinstitucionalizacija v skrbe starejših, v skrba na domu?
2: Ja, zakon predvideva povečanje pomoči na domu, oziroma, kako bi rekla, favorizira pomoč na domu in ne toliko to institucionalno, jaz mislim, da predvsem zato, ker m, pri nas imamo neko tradicijo institucionaliziranja skrbe. skrbi, med tem, ko pomoč na domo, je pa še zelo v povajih, da je, je potrebno še več narediti. Če se
0: na koncu od sistemov in števil vrnemo k uporabniku samemu, kaj bi rekla, da je od te teme oziroma od podatkov in pa ugotovitev svojega dosedanjega dela na tem področju, najbolj uporabno za posameznika, ki je pač
2: ali uporabnik domov ali svojec enega izmed uporabnikov? Zdaj najbolj uporabno podatek, je ta, ali ta dom sploh spremlja določen kazalnik ali ne, ker kot sem že rekla, je to tisto, kar nam pove, ali je dom zavezen uh, v in še enkrat se vako ni dobro tako izklepa, da je dočeštje visoko, da je to dom, v katerem si poprekpadajo. dobro je, se pozanimati tudi direktno pri domu samem. Pa mogoče, ko si že rekla, mogoče je bilo tudi dobro, da se uporabniki dejansko zanimajo za takšne zadeve, ker po mojih informacijah se ne. To je eden izmed razlogov, zato je po mojem tudi to, da ni kapacitet dovolj, da bi lahko sploh izberali, v kateri dom bi šli, ampak... En
1: od takih temeljnih zadreh spet našega podotkovnega pristopa je, da izhajamo iz ene take recimo prepričanja, da nam podatki olajšajo na tako informirano odločanje o stvarih. Ampak, a se v resnici na tem področju sploh lahko informirano odločamo o stvarih, ker poznam kar nekih zgod, pisane širše, rodbine in družine, kot dejansko je bilo tako, povsodje in greš v tist dom, kjer najprej dobiš prostor.
2: Ja, to je velik problem, o katerem bomo tudi še pisali, Kapacitet je premalo ne? in prav zaradi tega je mogoče pomembno, da se uvede nek sistem kakovosti, ki bi dome silil k temu, da sami stremijo, k izboljšavam. Ker, glede na to, da ja, kapacitet je kapacitet tako malo, bodo doma vedno polni in um, v tem trenutku je lahko samo od sreče, odvisno, v kateri domu bo posameznik prišel.
0: S temami kot sta kako zdravstveno skrbe in pa kako socialno skrbe se bomo na počrtu v prihodnosti seveda še ukvarjali, tako da lahko pričakujete še kakšen podcast na to temo. Prav tako pa se bomo vrnili kasneje k sami temi kakovosti domov za starejši v Sloveniji, za da ugotovimo ali so se stvari po našem poročanju, preiskovanju in pa zbiranju vseh tih podatkov spremenile in če so se spremenile na boljše. Ja, ker tukaj hočemo še enkrat
1: poudariti da smisel zbiranja in obdelave podatkov ni samo to, da to pač počnemo, zaradi tega, ker fajn zgleda in zaradi tega, ker podatki navide zdajajo občutek, ne bi take objektivne resničnosti, kot pa samo izpovedi in zbirke, anegdot, ampak zaradi tega, ker bistvo vsaj zbiranja podatkov je to, da veš, kaj delaš. Da veš, kje si lahko boljši, da veš, kaj izboljšati, kako izboljšati, skratka, da se To, kar večkrat podarjamo, izboljša sam sistem in tako lahko samo upamo, da bodo to prepoznali tudi tisti, ki so za ta sistem odgovorni.
0: Z vami smo bili tokrat Leonard Taja in Tanja. Glasbeno podlago pa je, kot vsakež do sedaj, namešal milan fraz. Počrtu smo Anželjo Boštic, Tanja Pirnat, Lenard Kučič, Rok Grča in Tato Polovec. Naše delo je mogoče zaradi tega, ker nas zbravci podpirate z donacijami, kar lahko vedno naredite na počrtu.si slash podpri. Najlepša hvala.
1: In pa kot ponavadi, algoritmi vam bodo zelo hvaležni za morebitna priporočila, komentarje in pohvale, ki jih pustite v svojem odjemalcu za podkaste, ki to omogoča, zaradi tega, ker je potem naše vsebine mogoče lažji najti, pa tudi med priporočili seznanja. Tako da hvala za poslušanje in se sličimo v naslednjem podkastu.
0: S temami, kot so kakovost, zdravstvene in pa socialne oskrbe, se bomo na počrtu prihodnosti še ukvarjali. Kako zdaj?
1: Jaz stej, zdaj? To me je zanima, kam bo šla zdaj?
0: Zdaj, mislim, res kam lahko to spoh.